0: Bienvenidos a este nuevo episodio, disfrútalo,
1: cuestionalo,
0: coméntalo y, y síguenos.
1: síguenos. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar una semana más. A todos, chicos, chicas, a todas nuestras escuchas, estamos eh, como siempre desde todas las plataformas. Pueden seguirnos desde Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Evox, desde YouTube también. Eh, y bueno, esta semana tenemos a una invitada muy especial que ha aceptado participar de este episodio que de hecho la tenemos agendada ya hace meses y agradecerte una vez más, eh, Evita, por estar aquí eh, no sé, te, te gustaría presentarte comentarnos qué haces, a qué te dedicas es tu momento de que te vendas
0: <risa> Hola Poy y demás causas ambientales. Mm -hmm. Yo soy Evita Mendoza, soy ingeniera ambiental de formación con más de cinco años de experiencia en temas de cambio climático y también gestión de proyectos. Entonces, estoy aquí <ríe> con los causas ambientales para compartirles una breve historia de, mi, de mis pininos en la escritura con temática ambiental.
1: Sabes que sería interesante también coméntanos. ¿qué, qué, ¿Qué hay detrás de ti aparte del ingeniero ambiental? Porque no sé qué haces, escuchas música, al, al, algo que, que pueda decirnos tal vez y que más adelante que nos vas a detallar sobre cómo empezaste a escribir. Porque, alerta de spoiler, este es un episodio donde vamos a hablar de la escritura. De la, de la
0: ecoliteratura vamos a hablar el día de hoy. Eh, bueno, a mí me gusta mucho todo lo relacionado a la naturaleza. Yo creo que, que si yo, viene cierto mi formación profesional, fui a la universidad y estudié cinco años en una carrera ligada a la naturaleza, pero siempre yo tuve ese contacto natural ¿no? desde pequeña, ¿no? Sin antes ni siquiera saber si, qué era la ingeniería o qué era, qué era el ambiente, ¿no? Así de cierto, ¿no? Y, este, y con respecto a, a mis hobbies, bueno, a mí me gusta mucho escuchar música. Suelo escuchar música de, de décadas bien pasadas, <ríe> tal vez de los, de los 60, el rock de esas épocas me llama bastante la atención, de los 70, de los 80. Y también, este, ahora último, trato de, de darme un tiempo y, y practicar yoga, ¿no? El yoga es algo que me gusta bastante. Y lo podría hacer por horas, horas y horas. Pero es algo que me gusta bastante. Y, y también lo que es escribir.
1: Interesante. Igual. Yo creo que podemos hablar de yoga también al finalizar de la conversación sobre el tema central, porque hay algunos aspectos de, de yoga como tal que me parece que son relacionados a la naturaleza, el conectarse con el entorno, ¿no? Incluso creo que esa es la razón por la que vemos a veces grupos que están en parques o en áreas verdes o en áreas naturales donde mm -hmm. practican yoga.
0: Sí, sí, la verdad que yo practico yoga en, en contacto total con la, con la naturaleza, ¿no? Y, y me encanta, me encanta por, por la paz y la, lo tranquilo que es, ¿no? Es una actividad súper tranquila que, que busca esa conexión contigo misma ¿no? Que, que para mí es muy muy importante
1: como te sientes no? genial genial Evita y bueno eh, este episodio se está publicando justo en, también en un, una semana ¿no? especial para nosotros que grabamos a, desde Perú mes patrio un mes donde se recuerda ¿no? la, la, la independencia de, de, de nuestro país y un mensaje que a mí me gustaría llamar a todos nuestros escuchas de todos los países que nos estén escuchando porque te cuento ahorita que tenemos oyentes desde donde menos te imagines eh, Ay, no. justo hablábamos la semana pasada con las chicas de que habíamos encontrado oyentes de países de europa del este había un oyente en jamaica
0: Wow. Probablemente estén
1: que practicando su español con nosotros, pero nos escuchan. Y <risa> Lo interesante es que son escuchas constantes, están ahí todas las semanas. Ah, ok.
0: Hablemos no, no muchas jergas entonces, ¿no? Para que puedan <risa>
1: entendernos. <risa> <risa> para que puedan aprender tal vez. Pero bueno, mi mensaje era el siguiente, de que más allá del pedacito de labor que estamos haciendo, de lo que estamos desarrollando, creo que una buena forma de apoyar a la construcción de nuestro país o como comúnmente se dice hacer patria es contribuir al desarrollo no solo de la economía, de no sé, de algún sector en específico, sino el desarrollo de las personas. Y creo que estamos hoy para conversar eh, contigo sobre algo tan importante que parte de la educación ambiental, pero como dijiste, la ecoliteratura, y me parece que podemos aterrizar incluso más a un público tan especial, tan sensible y creo que tan importante en el desarrollo de nuestra comunidad, sobre todo en el futuro, ¿no? que, que también puede ser los niños. Sí. Yo tengo una pregunta para empezar esta conversación para ti. Cuéntanos, ¿desde cuándo empezaste a escribir? ¿Por qué te llamó la atención escribir? ¿O qué te motiva? Ya nos has dicho sobre la naturaleza y demás, pero ¿qué más nos puedes contar ahí?
0: Yo, desde que... Desde que y muy, muy está muy asociada tu mensaje, ¿no? Del desarrollo de, del país... Y a lo que también dije en un principio, ¿no? Sobre el yoga y lo importante que es para mí esa, esa necesidad de conectarme conmigo misma, ¿no? Eh, yo desde, desde que terminé la universidad y, y, y mi tesis, que me demandó bastante tiempo, eh, entonces yo, yo decidí... La bendita hacer, tesis. <ríe> yo, decidí, uh, yo decidí hacer actividades nuevas, ¿no? Y entonces dentro de estas actividades nuevas se me ocurrió... En verano del, del 2021, año del bicentenario.
1: Entonces, ¿En plena pandemia?
0: <ríe> aún en pandemia. Yo me acuerdo que, que decidí hacer algo nuevo, ¿no? Por, por purita distracción, la verdad. Y entonces este llegó a, a mis redes la publicidad de, de un taller de escritura creativa con temática ambiental. Y dije, qué raro, eso jamás lo he visto. Sí,
1: sí, sí. Ay, ¿por
0: qué no? Y dije, ¿por qué no? Ay, yo, yo estoy haciendo cosas nuevas. Sí. Ese taller lo dictaba la este, editorial, Google Eléctrico, una editorial nueva, peruana, eh, pequeña, independiente, en la cual este, ellos tenían, y aún tienen, el objetivo súper claro, ¿no? O sea, hablemos, en nuestras obra, obra, obras, hablen de temas ambientales y que sean escritos en español. ¿Por qué? Porque existen obras que hablan de temas ambientales, pero en otros idiomas, en inglés hay otros, en otros. distintas, hay, hay hasta novelas de terror <risa> ligadas a los temas ambientales, hay hasta teatro ligado a temas ambientales. ¿no? Y entonces es súper amplio, pero en español y en Sudamérica no estaba tan movida la cosa. Entonces ellos vieron esa oportunidad y decidieron, este, decidieron empezar como su primera actividad, hacer talleres. Eso llegó, llegó a mis manos literalmente porque estaba con el celular y entonces yo dije, ay, ¿por qué no? Entonces me metí en
1: Podríamos decir que fue un llamado de la naturaleza.
0: <risa> sí, y del destino, para quien crea en el destino. <risa> entonces, entonces, eh, me inscribí en este taller, este taller este, lo dictaron los mismos chicos del editorial, son dos, son dos, <risa> un súper pequeño, es un emprendimiento, y entonces este, lo dictaron ellos, ellos son unos, unos bravos en el tema, son, son lo máximo, lo dictaron con tanto dedicación, con tanto cariño, con tanto, y son tan, tan buenos, tan, tan chéveres, tan abiertos que yo me acuerdo que yo alegremente asistía a mis, a mis, a mis clases. Me quedaban cortas, les preguntaba, siempre me, me conectaba con, con las clases, ¿no? Y había una tarea final. ¿Cuál era la tarea final? <risa> la tarea final era, era escribir, escribir lo que sea, yo dije, escribe lo que sea". Si puedes escribir un cuento, escribe un cuento. Si puedes escribir una crónica, escribe una crónica. ¿Quieres escribir un, un ensayo? Art? No, no Te pienso. viste
1: escribiendo tal vez algo como La Primavera Silenciosa.
0: <risa> ¡Exacto! No, ese es un sueño. ¿no? El libro es un sueño. <risa> yo no he leído ese libro. Es lo máximo. Y entonces, Acá le este...
1: recomendamos en más de un capítulo. De verdad, sí. es un, un libro de, de cabecera.
0: De cabecera, exactamente. Y entonces, este, yo, yo hago mi tarea como niña buena y entonces se lo presento a los chicos. Y había un jurado, un pequeño jurado, ¿no? Porque hicieron como un mini concurso. Y entonces ellos dijeron que el premio iba a ser eh, de las mejores historias, armar una antología. Y entonces, una antología que es un compilado de, de, de historias, pues, ¿no? Y entonces, este, el tiempo pasó, yo presenté, no lo iba a presentar, la verdad. Pero lo presenté porque mi sentido de responsabilidad hizo que lo presentara, la verdad porque no, pero ¿por qué me dejan a o sea, no Entonces yo yo se los presento eh, a ti el último día, porque no quería, entonces ellos, ellos eh, toman su tiempo, lo revisan, y ahí, cuando termina el tiempo de evaluación, se comunican conmigo. Yo dije, qué raro, ¿por qué se comunican conmigo? Y, y me dijeron que, que la historia que yo había, había preparado tenía mucho potencial. Dije, les encantó oh, sí. <risa> sí, claro, a ellos, a ellos les encantó, al jurado les encantó, ¿no? Sí, les pareció sí, extraordinario, ¿no? ¿Y qué historia era esta? Era un cuento, ¿no? era un cuento eh, como, ligado a la conservación, temática completamente ambiental, este, sobre una ave en peligro de extinción. Una ave en
1: imagínate, miedo. imagínate que hiciste eso. El y último día.
0: <risa> o sea, no, no, lo hice antes, pero no lo iba a presentar, ese es el detalle, o sea, no me iba a presentar, el último día lo presento. Entonces, yo lo el, el archivo, el último día. Y entonces, eh, ellos me dicen eso, ¿no? Que es que, la verdad que no podría ir en una antología, como ellos pensaban, que, porque es una historia que merece un, un trato individual, ¿no?
1: Y antes de pasar el, el detalle de, le, de la historia... <risa> La pregunta que quizá para muchos que nunca se han animado a escribir, o sea, y para mí, bueno, y desde ya, junto con las chicas, nos gustaría desearte y ojalá que se dé. No sé si tal vez apuntar a algo tan grande como un Nobel, pero sigue escribiendo, ¿no? Porque ya, ya, ya te has dado cuenta, tal vez tú misma, que, que tienes ese don.
0: gracias.
1: Pero me gustaría saber si no sé, Levita de hace 5 o 10 años, ¿se veía escribiendo?
0: Jamás, no, ni Levita de... Eso yo lo llevé en febrero, de, en enero del 2021, ni en diciembre de, de, del 2020 me vi haciendo eso. O sea, jamás, ¿no? Jamás en mi vida me había imaginado esto. Desde, el, desde que me comunicaron eso fue fue la sorpresa, ¿no? Jamás, jamás me imaginé eso. Jamás, jamás. Nunca, ¿no? Yo, yo a veces digo, ¿no? yo a veces le digo, así cuando me pregunta yo digo, pucha, venía la mejor vidente, <risa> la mejor vidente, y me decía, tú vas a publicar un libro y le dice, estás loca, ¿no? O sea, ¿qué, qué fue? no ¿Qué, ¿Qué te pasó? Te has equivocado. No es así. Le hubiera dicho, ¿no? Y hubiera afirmado que no, que estás loca, que no. Y pucha, pero, pero se dio de una forma así, como les cuento, tan, tan fortuita, tan, ese, tan única, sin imaginarlo, tan solo por hacer mi tarea, entonces es bueno hacer las tareas, en conclusión entonces, y yo creo que
1: podrías descubrir y, cosas que ni te imaginabas, como dices
0: y, y a veces explorar este aspectos completamente nuevos, ¿no? o sea, nunca me imaginé ni siquiera que mi cuento iba a ser seleccionado, ¿no? o sea, yo... Yo, yo, di todo de mí cuando lo elaboré, claro que sí, pues, ¿no? Yo soy muy comprometida con la causa siempre. Pero este, pero cuando, Como cuando nosotros, dicen, con causas
1: ambientales.
0: Exacto. <risa> y cuando los chicos me dicen eso de la historia, yo, qué, ¿Es, es en serio, ¿No lo <risa> Y entonces, me, y ahí empieza un, un viaje completamente nuevo, pues, ¿no? Nunca, nunca me imaginé cómo es todo el proceso, ¿no? Porque, o sea, si bien es cierto, la historia es mía pero era una historia elaborada de una manera tan descriptiva que necesitaba de ilustraciones, como todo cuento, ¿no? Y entonces ese, ese proceso de encontrar a la ilustradora, ¿no? Que coincidencia en la vida es una ingeniería ambiental, como yo, como ustedes, <ríe> en la misma casa de estudios de todos nosotros, <ríe> en la agraria, y entonces es así, pues, ¿no? O sea, chae, la seguidilla de coincidencias es extraordinaria. Y a veces se dan es. esas
1: cosas. A veces se dan esas cosas. Se encuentras con, con gente que ah, eres, bueno, que somos de la agraria. Dices, También, probablemente hasta a veces ni, ni lo conocías en la universidad, qué sé yo, por diferencia de no, edades, tenemos de ciclos. No, 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 no,
0: no, 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 no,
1: no, 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 no Sí. Eh, bueno, antes de pasar, como te decía, a la temática del de libro y como hemos estado hablando nosotros también en, en episodios anteriores de, de la importancia de a veces empezar con cambios, con hábitos diferentes, no solo por el planeta, sino también porque por cada uno de nosotros, ¿no? Tal vez una pregunta un poco profunda. ¿Qué le dirías a Levita de, de hace 10 años? Sí, si, no, no sé, con, con la experiencia que ganaste, que se anime a escribir o que en general, que se anime a, a hacer algo nuevo.
0: ¿Qué le diría? Hace 10 años yo estaba iniciando la U prácticamente, ¿no? ¿Qué le diría? Que estudie, no, <risa> no la,
1: la tesis.
0: <risa> Oye, avanza con la tesis, caramba. Eso te va a cambiar la vida. Este, ¿Qué le diría? Le diría este, que, que pucha que, que, que siempre sea ella misma con sus cualidades y, y todo, todo aquello que, que le enseñaron desde siempre, por ejemplo, el ser muy responsable y que siempre se dé la oportunidad de, de este, pucha, quizás voy a decir algo bastante cliché ¿no? De salir de su zona de confort y probar ser parte de procesos en los que es completamente nueva. Por ejemplo, aprender a escribir. ¿no? O sea, yo hasta antes de, de, de mi cuento, yo sí he escrito sobre claro, mi tesis, ¿no? <risa> o sea, sí, no y, 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 mi, y el artículo que se deriva de la tesis. ¿no? Y eso, ¿no? Y, y bueno, hay muchos, y muchos trabajos monográficos, ¿no? Pero o sea, que se aprueba a ver aquello que vio siempre de una manera que se lo presentaron de una manera tan técnica, tan cuadriculada, como es una carrera universitaria, a hacer algo, verlo así pero de una forma distinta, ¿no? O sea, atrévete a eso, ¿no? Sal de vez en cuando de tu zona súper cómoda. Y, y ya, y sea tú, sea tú mismo. ¿no? Eso, eso le diría a esta pequeña chica
1: probablemente este mensaje no sea, o, o, o mejor dicho, sea inmejorable. Creo que para muchas personas, sobre todo para aquellos que también no empiezan con algo como, como la tesis, <risa> y que creo que, que podemos listar a varios aquí. Eh, lo, lo siento, Karen y Dorothy. No no. así con Karen. No, es broma, chicas. Es broma, chicas. Bueno, eh, en general nosotros también cuando empezamos, te, te cuento con el podcast, eh, vimos esa, ese espacio, ¿no? Porque el podcast en temática ambiental existe, sí, pero muchas veces se ciñen a describir los temas como tal. Y nosotros quisimos marcar esa diferencia en hacer entendible y conversar con... Con nuestros oyentes porque sentimos que hacemos eso, una charla con ellos en el sentido de que puedan entender aquellas cosas que a veces les parecen muy difíciles. A veces se dice que no, no sé, por ejemplo, que el calentamiento global, el cambio climático eh, nos va a afectar y demás. Pero a veces por el común denominador y creo que eso tanto yo y como Karen y Dorothy lo han pasado en, en sus casas para empezar en que tal vez padres, hermanos, creen que son temas que... No, tú eres ingeniero ambiental, eso te corresponde a ti, ¿no? No, no a mí. Y bueno, nuestra idea era eso, hacer que cada persona entienda que es sencillo, que se puede aprender de forma divertida, que hay acciones muy simples que uno puede hacer para, para cuidar el planeta, pero en el mismo sentido y en la misma línea, en temas ambientales, libros así de... que podemos llamarlos de divulgación de cuentos, como este el caso de, del tuyo, de, de, de relatos que sean así fácilmente asimilables por por niños que van a ser, como ya dije, el, el futuro de que muchas veces escuchamos esta frase como dijiste hasta como cliché que los niños son el futuro. Uh -huh. No hay muchos y el emprendimiento del editorial que, que nos contabas es también bastante celebrable porque no hay, no hemos buscado algunos y, y son contaditos, pero desde tu perspectiva, ¿tú cómo crees que el hablar de la conservación, hablar de los recursos naturales, hablar de del cuidado a nuestro planeta puede impactar en, en la infancia, en, no sé, en las primeras edades de, de cada ser humano? ¿Cómo crees que podría impactar eso? Como,
0: como ya lo he estado relatando en toda esta conversación, que tenemos eh, todo, es, toda la generación del cuento de, de mi cuento de, de la obra ha sido un acto bastante personal ¿no? desde diferentes perspectivas no desde por qué llevé ese curso ¿no? ese taller y entonces este personalmente yo yo le tengo mucha mucha esperanza pongo todas mis esperanzas en los niños en los pequeños porque porque yo sí creo que, que hay hay ciertas ideas ciertos comportamientos que deben de cultivarse desde pequeños y cuando cuando se me ocurrió escribir un cuento lo hice porque porque lo que cuando llevo el curso yo lo que lo que y, y lo que me enseñaron las herramientas que, que pude adquirir eh, para mí era muy muy importante que, que, pucha, qué chévere, hay que, hay que poner esta información ambiental que, como tú bien dices, es para los ingenieros ambientales <risa> o los biólogos y las biólogas y las personas que, pucha, trabajan en eso, hay que ponerlo para todos, <risa> Porque el medio ambiente, el ambiente es de todos. Todos estamos inmersos en él. No, no solamente los ingenieros ambientales con sus proyectos ambientales y, y los biólogos y los demás asociados, los demás profesionales. O sea, no es así. Creer eso es, es de alguna forma quitarte la responsabilidad, ¿no? No, Pero yo soy contadora, ¿verdad qué voy a saber eso? <risa> yo, no soy, yo soy administradora. No, no, no. Que eres ingeniero ambiental. A ver si sabes algo sobre eso. Y entonces, pero no es así, no, no, no en ambiental, no, no. Eso díselo tal vez a un ingeniero de sistemas, pero no, sé, pero, no, sistemas, no pero no un ingeniero, no los temas ambientales, no, no se hace eso. No, estamos equivocados, y si eso. Entonces, cuando yo dije, yo dije, ok. Entonces es una oportunidad para comunicar mensajes ambientales que, pucha, son muy técnicos porque lo son.
1: A no, veces es difícil entenderlos hasta Ajá. para,
0: no sí, sé, personas
1: que han pasado su vida preparándose sí, para esto sí. y es complicado, ¿no?
0: Exacto. O sea, ¿cómo, cómo paso esto? Para que lo entienda todos, que lo entiendan todos. Mm. Ah, ok. A mí me enseñaron <risa> que, que la, los, el relato más sencillo y amigable es un cuento, ¿no? Porque su misma estructura no es compleja. Es súper, es inicio, nudo, Ahí está, eso es y entonces digo ya ok será un cuento sobre qué tema dije uy ahora qué tema hacemos pero si sí, sobre ambiente podemos hablar muchísimas cosas ¿no? entonces yo dije pero mucha ¿cómo, cómo sensibilizo si es un cuento es que si es un cuento y me lo entienden niños me lo entiende cualquiera yo dije entonces bacán ¿no? claro no, no, una novela, tal vez, pucha, pues, sí, escribo una novela, una novela corta, un tipo de, una crónica, pucha, pues, yo creería que una crónica bastante. Un grupito también, lamentablemente, ¿no? Y un grupito de adultos. No, digo, no, no, vamos con las niñas Entonces, eh, escribí el cuento, busqué información bibliográfica, porque soy así, pues no, no, voy a, no, voy a hablar, no, no voy a hablar mentiras, o sea, lo ambiental es, un contexto y una base técnica o sea, existen papers que, que sustentan, no sé las causas del cambio climático o sea, existen, no son inventos de alguien, no es que me dijo me dijo y me dijo, me dijo. no, no es así entonces yo dije, busqué información entonces dije, tal vez un animalito y entonces este, llegué a, a estos a esta a, a esta especie, ¿no? al gabinetín peruano, ¿no? que es, el, es el, es la protagonista de, del cuento, ¿no? Y entonces, leyendo papers, o sea, el, el cuento está de base en papers, ¿no? Obviamente, eh, en el proceso de, de su elaboración, tuve que, que leer estos, son dos papers pa básicos este, de Molineros. Nosotras. <risa> Siempre, muy cerrados, hay que replanteárselo Entonces, <risa> <risa> de bolímeros también los leí, los entendí igual, o sea, no, no soy bióloga, ¿no? No, 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 sé mucho de conservación, pero sí pude, menos mal entender la, la situación que describían, Averigué un poquito más y, y entonces decidí plantear la historia, ¿no? O sea, cómo Claro, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo a partir de lo que lees, que es súper técnico, pasas a un lenguaje lo más sencillo posible? Si esta especie tiene 25 problemas que generan que su peligro de extinción, su condición de, de estar en peligro de extinción, ¿cómo, ¿con qué conflicto te quedas, ¿no? Porque en un cuento no os voy a contar 25 conflictos, no, no es un conflicto a la vez. Y entonces... Claro. Y entonces ese proceso de elección y ahora qué, qué le va a pasar, entonces eso y eso. Y eso es algo que, que se describe bastante en el cuento, acá. Tengo el cuento. Tú no lo tienes, Pola.
1: <risa> <risa> Pero pronto sí. lo conseguiré.
0: Entonces, luego te cuento dónde ya. Entonces, entonces se, toda la información con respecto a la abu que se menciona acá es verídica.
1: Y que sabes. Acabas de decir algo que no, no, no sé si mi expresión facial lo dice, pero es completamente disruptivo para mí. O sea, nosotros, causas ambientales, sí, a veces tal vez pecamos de vanidad. Nos vanagloriamos de decir que estamos tratando de traducir el lenguaje técnico en una charla simple que se pueda entender por todo el mundo. Pero... El cuento que para las personas que estén siguiendo desde YouTube no necesita apareciendo en el video. Ahí Evita nos está mostrando el cuento, pero ya es un caso práctico y como dices es para que cualquier persona lo pueda entender. O sea, has traducido todo lo que nosotros tratamos de hacer en un en un libro y no sé con creces. O sea, nosotros estamos un escalón por debajo. Tenemos que aprender bastante de ti.
0: <risa> bueno, es que es Tal vez es un enfoque, ¿no? Si te pones a escribir cuentas, seguro que también más a, más a lo más Y entonces, este, y por ejemplo, ya les voy haciendo spoiler. Eh, los, todas las literaturas consultadas, hay una bibliografía, ¿no? Que es la penúltima
1: hoja, ¿no? Eso me parece genial, porque el más curioso va a buscar, ¿no?
0: <risa> sí, definitivamente. Yo buscaría. <risa> yo le compré esto a, a un sobrino mío y le digo, oye, qué chévere. Entonces salía buscando. Y sí, pues, ¿no? O sea, es eh, el origen de esto es, es algo, bueno, algo que es bastante científico que es investigar, que es revisar información. Y, y a partir de ello, pues, ponerlo en, en un lenguaje y armar una historia bonita que, que tiene todo lo referente a la vida real con un toque fantástico, ¿no? para darle ese toquecito de, de, de cuento,
1: ¿no? O sea, un cuento de una historia este, ficticia, ¿no? Y es... Sí, mucho ánimo de ser de spoiler del cuento, porque <risa> es mejor leerlo. Pero tal vez hay muchas personas que no saben cuál es la especie del protagonista, o, ah, no ya. sé, ¿cómo la puedes describir? ¿Dónde las podemos encontrar? ¿Dónde las podemos ver? Tal vez en la naturaleza.
0: Ya. yo soy un poco ingrata porque yo nunca doy detalles porque quiero que lo lean. <risa> pero, pero, ok, vale, una excepción. A ver, el cuento se llama La gaviotín y la extraña criatura. La gaviotín es, hace referencia a la protagonista que es una ave denominada comúnmente gaviotín, peruana, peruano, gaviotín peruano, que es su nombre científico es esternula lorata. Esta ave es una ave migratoria que va desde el norte por Ecuador, más o menos, hasta Chile, pasando por Perú. En Perú, en algunas zonas de la costa peruana, encuentra su lugar favorito para anidar para poner sus huevos, ¿no? Y esta ave, a diferencia de, de otras aves, tiene ciertas particularidades, sus nidos, dónde los pone, cómo son sus nidos, cómo son sus huevos. Y el conflicto surge cuando, por algunos motivos, no <ríe> voy a revelar, tiene una dificultad en su lugar favorito para llegar Y después de eso le suceden muchísimas, muchísimas cosas. Pero básicamente es eso, ¿no? O sea, es, es sobre una nave migratoria, ¿no? Que, que se pasea entre Ecuador, Perú y Chile. Si
1: sí, yo quisiera ver un, gavio, un gaviotín, pero bueno, uh -huh. no sé, ¿dónde me recomendarías? ir tal vez trasladarme.
0: Ah, mira, si tú estás en Lima, puedes ir a los pantanos de Villa. Y puedes ver, no en cualquier época, durante la época de inmigración. Me parece un buen punto. Ahora, por el norte también hay, hay unas playas. Y por este por el sur, este, en la Reserva de Paracas. Es una de las aves que, que están parte del plan maestro de la Reserva de Paracas.
1: Genial, nos has lanzado otro dato bastante importante.
0: Sí, <risa> oye. No, sin
1: spoilers, por favor, no, no hacer eh, Bueno, yo, yo te quería preguntar algo más, ¿no? Eh, ¿no? No quiero que hagas más spoilers también, porque <risas> leer la, la historia de primera mano. Creo que es lo mejor que uno puede hacer. Eh, más bien. Tal vez haciendo un símil con una pregunta que hice anteriormente, pero me imagino que mmm, ya hay niños y personas que han estado leyendo el cuento pero me gustaría, no sé, saber qué sientes o, o tal vez qué le dirías a ese niño que está leyendo el cuento y, no sé, empieza a despertar cierto interés por la naturaleza, por el planeta, qué recomendación le darías, no lo sé. ¿Qué, mm. qué le podrías decir?
0: este sí, sí, he tenido la... Bueno, el libro se publicó hace un poquito más de un año, este Sí, sí he tenido la oportunidad de, de ver cómo los niños se lo llevan. No solamente niños, sino también este, eh, jóvenes, adolescentes, así 14, 13, 12. Y este, sí hemos estado con la editorial en diferentes ferias.
1: Ahí ¿Has hecho alguna firma de...?
0: Sí, sí he hecho, he hecho varias, <ríe> o sea, para mí todo eso es un mundo nuevo, nunca he vivido hubiera imaginado esto, por eso me encanta, me encanta, cuando los chicos me dicen, sí tengo tiempo, sí voy, <ríe> porque todo es nuevo, o sea, es un es una aventura extraordinaria, entonces yo digo, lo tengo que vivir, o sea, no, no ya, ya me metí en esto, pues hasta está bueno, entonces, este... Veo cómo lo compran, sus, sus caritas cuando se prenden. Ella lo escribió. ¡Oh! <ríe> y entonces, este, ay que lo firmo entonces yo lo firmo, ¿no? Este, luego este, se los entrego, les agradezco. A veces me tomo fotos. A mí no me gustan las fotos de las cámaras, pero por ellos. ¿no? <ríe> y entonces, este además veo sus caritas de ilusión y me daría pena antes. ¿no? Y entonces este también he tenido la, la oportunidad de me han pasado videos de, de cuentacuentos en las cuales este, generalmente las profesoras en un grupo de niños se lo cuentan, se lo narran con toda la vida y la energía del mundo. Y, y pucha, es, 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 en serio, es extraordinario. No, yo no tengo palabras para, para describir lo que se siente. No, de, no.
1: Es, Debe ser lo más emocionante que,
0: que, que, que pasa. Es, es difícil, yo no puedo creerlo, en serio, yo digo, es serio esto me está pasando a mí, yo hice todo eso, yo quería todo esto. Y entonces, este, es una emoción tremenda, en serio, yo me emociono demasiado cuando, 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 cuando me, me, me muestro videos de una niña o de un niño leyendo el cuento, o sea, yo no lo puedo creer, en serio, no, no puedo creer cómo, cómo pasó hace, bueno, hace unos años, aquella idea que se cruzó mi mente terminó hasta en las manos de un niño, ¿no? Y quizás este, logrando lo que, lo que yo quería, al fin y al cabo, ¿no? O sé sea, yo yo hice esto para que, para que me entendieran, para que entendieran la, la situación, ¿no? De los tantos problemas ambientales que, que existen, ¿no? No lo hice con un fin ¿no? Y eso, eso es algo que comparto mucho con, con los chicos de la editorial Vue Eléctrico, ¿no? O sea, que lo hacemos porque nos nace, porque queremos, queremos generar cambios, ¿no? En la sociedad y... Pensamos firmemente, y lo digo en plural porque yo lo comparte que esos cambios se pueden generar desde las, las generaciones más jóvenes. ¿no? Yo creo que, que ellos sí, si, 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 tú, si tú les cuentas, hablas en su idioma, a su manera, y le dices, oye, esto está pasando, oye, esto no es tan lejano, o sea, puedes hacer algo, podemos hacer algo yo creo que ya, ya se va a crecer, van creciendo y se va formando algo distinto, ¿no? Porque claro. según, según mi idea, muchas mm, personas no, no se preocupan por el ambiente porque uno, se sienten ajenos a él y dos, por desconocimiento. No, no saben cuáles son los problemas, no los entienden porque es para una élite. Lamentablemente es así. Y eso creería que eso pasa mucho en Latinoamérica y en el Perú, ¿no? porque no, hay, cuando uno no entiende, o sea, ¿cómo, ¿cómo te cuido si ni te entiendo? No sé ¿con quién eres, no sé ni te conozco, ¿por qué me preocuparía? Claro. Por eso. Entonces, yo creo que es algo así, ¿no? entonces Y habrá un grupo que a pesar que no entiende no quiere, pues, no, no le nace, también hay de todo. Y entonces, pero principalmente yo creo, eh, confío que, que esos niños a los que de alguna forma o sea, les llega les llega este, mi obra, que le hice con tanto cariño y esfuerzo, poder ponerse un rato a pensar si siquiera, ¿no? Esto sucede. Y, y ya, y, y si, con un poco de, de esperanza y el trabajo de los padres, quizás podrían ser mejores ciudadanos, mejores seres humanos, un poquito más conscientes, ¿no? De su entorno.
1: Al menos yo tengo una visión que, tal vez es, como les dije a las chicas en otros capítulos, tal vez bastante romántica, pero. O sea, los pequeños cambios empiezan, no sé, por una persona. Suficiente que tu mensaje haya llegado a una persona, creo que ya, ya has cambiado el mundo de esa persona y esa persona va a hacer eh, todo lo que esté a su alcance para, para contribuir, ¿no? Y, y a veces siempre tenemos este. O sea, que también son expresiones basadas en datos, pero. No sé, particularmente, no nos quita lo romántico de, de mi idea que, <risa> que te decía. Es que a veces nos dicen que las grandes compañías son, son las que principalmente son degradando el planeta, que los países desarrollados y demás, pero...
0: Pero es cierto.
1: Pero es. Somos personas. Pero tiene, no
0: digamos que es falso, ¿no?
1: Claro, claro. Por eso digo que está basado en datos. Pero a lo que voy es que también son personas,
0: también son personas
1: que pueden cambiar su forma de pensar no sé si a día de hoy haya una inteligencia artificial manejando una compañía X, pero o sea, yo creo que también son personas, ese CEO que está manejando o administrando la, la empresa más contaminante del mundo porque no podría cambiar yo creo que todos pueden cambiar sí. creo que con tu libro estás empezando ese, ese pequeño pasito que ya es evidente con lo que nos has contado y al menos para sumar algo adicional es que yo nunca he recibido un libro firmado por, por el autor o por la autora y para mí sería como no sé el día que no sé conoces a tu a tu ídolo o conoces a un superhéroe de verdad me gustaría tener algún libro firmado por el autor Ojalá el gaviotín sea el primero. No,
0: no, no Ay, ah, lo sí, sé. Yo, yo, yo con todo el gusto. Los libros yo, lo vivo, yo fío. sí. A mis manos sí. yo sí.
1: Pero, pero así como te cuento eso de como parte de mi, no sé, uh -huh. de, un, de uno de mis sueños. Me imagino que para un niño también debe ser completamente disruptivo y creo que el mensaje podría calar más o no. Lo cual es para aplaudir por parte tuya de que estás siempre dispuesta como nos has dicho a participar de todos los eventos y demás.
0: Sí, sí, yo, yo feliz, ¿sí? los chicos saben, ¿no? dígame, dígame, ¿qué voy, dónde voy? Yo me aparezco, yo me aparezco literalmente. Y entonces, este, eso, ¿no? Y yo creo que tu, tu visión tan romántica como dices es una visión, pucha que que es bien ambientalista, ¿no? O sea, yo creo que de alguna forma nos, nos implantan esa idea, ¿no? Eso sumale, pues, que si uno individualmente lo es, pues, con mayor razón, ¿no? Y, y la comparto, la comparto, definitivamente la comparto. Y, y el escribir este, eh, este cuento lo representa de alguna manera, ¿no? Y, y es eso, es, es mover de, de a poquitos, pero moverlos y llamarlos a la acción, ¿no? Aunque sea uno, que sea dos, que sea diez, que si son cien mejor
1: y el mensaje se va a estar trasladando se va a comunicar
0: Exacto. a
1: veces por uno de los canales que tal vez es más efectivo que cualquier otro el lo que se llama el boca en boca no genial genial Evita, bueno te agradecemos te felicitamos otra vez más
0: no, es una eh,
1: excelente eh. labor el empezar con con un libro, esperamos que sean muchos más, <risas> esperamos que más allá de reconocimientos y demás, el mensaje también llegue a más niños, pero cuéntanos ¿Dónde podemos conseguir el libro para aquellos que, como yo, todavía no, no, no lo tenemos?
0: Ah, ya, mira. Eh, la gavetina y la extraña criatura fue escrito por mí y tiene las ilustraciones de Lorena Menduina. Este, este libro es considerado un libro-álbum porque tiene unas imágenes a todo color. A ver, no sé si se logran ver. Mira, Entonces, sí, es, es hermoso. A mí me encanta.
1: Sí, sí, es, sí, es precioso.
0: Y entonces, y también, o sea, si bien es cierto, hay hubo un esfuerzo bastante grande para, para trasladar estos conceptos tan teóricos de, un, de los papers, de los artículos científicos, este, hay, este, hay una guía de lectura, ¿no? La cual puede ser este, utilizada desde maestros hasta cuidadores, ¿no? Padres de familia. Acá se cuenta con un rosario, un, una descripción mayor de, por ejemplo, de de hábitat del gabinetín peruano. También hay este, una descripción de los personajes y hasta preguntas guía para la discusión. ¿Y qué más tenemos? Tenemos este, la, una pequeña ubicación de, de las playas donde, donde viaja el gabinete. Y demás cositas que tienen. Este libro lo pueden encontrar en cinco librerías en Lima. En Ciudad Librera, que es una librería bastante diversa, eh, ubicada en Pueblo Libre. La Casita del Sapo, que está en Miraflores, es una librería más que todo enfocada en niños, literatura infantil. Una tribu, librería y arte, también en Miraflores. Es pequeñita, pero con unos tesoros y valores. Eh, Placeres compulsivos, que es una eh, librería en Barranco, donde todos los libros que exhiben fueron escritos por mujeres. Entonces es así, esa particularidad tiene esa, esa librería y la librería Tumacro, eh, que está ubicada en San Isidro. Ahora, también pueden ubicarlo este, a través de las redes sociales del editorial Búho Eléctrico. Así se llama el editorial. Y te cuento, te cuento, te cuento que esta historia <ríe> y demás historias del libro eléctrico, el super dato te estoy dando la primicia, va a estar en la fil. Entonces, Genial. Entonces, del 21 de julio al 6 de agosto, en la fil de Lima, vas a encontrar esta obra en dos stands. Nada más. <ríe> una es el stand 50 de la librería Tu Macro, y el otro es un stand muy particular, es el stand 55 de La Independiente. ¿Qué es La Independiente? La Independiente es un, es un espacio que brinda el Ministerio de Cultura para que estas historias particulares que nacen de editoriales independientes puedan ser exhibidas, Por, porque esas editoriales independientes, al ser pequeñas, al ser nuevas, pues no tienen los fondos necesarios para armar su propio stand dentro de la feria. Claro. y ya, entonces estamos, vamos a estar eh, con el cuento en la fil, en dos stands librería tu macro, stand 50 y la independiente stand 55 y esa es la super novedad Paul no tienes excusas para no comprarlo
1: <risa> no, y, y de hecho creo que todas las personas que estén escuchando el podcast y bueno, que, que, que estén en Lima o, o puedan hacer el, la compra ya no tienen excusa como dijiste en la fila <risa> Me queda y bastante cerca, idea, así que también. Me,
0: me cuentan qué tal les pareció, por favor, con toda la sensibilidad del mundo. Y me dan ideas si quieren para un segundo libro. La segunda parte. <risa> también. Las acepto también. Las acepto.
1: <risa> no, de, tenlo por seguro. Eh, yo me apunto, voy a ir a conseguir <risa> el, el mío. Yo te dije, espero tener la firma de la autora también. <risa> y, eh, sí,
0: seguro que en la fila armamos una, una pequeña mini firma de autora, sí.
1: Bueno, Atenta ahí, ahí a la voy a estar en la fila. De la
0: editorial, <ríe> editorial Vuelet.
1: No, y, y, y bueno, para todos igual, ya saben, no se pierdan esta oportunidad. Es una historia muy interesante. Va a servir para, como dijiste, para todas edades, para todo el público. Y sobre todo eso, para seguir compartiendo el mensaje de conservación que siempre hemos empezado con, con este podcast desde el primer capítulo y que gracias a Evita también se puede seguir difundiendo bueno estaríamos cerrando el episodio hasta esta parte sin antes eh, continuar con la pequeña sección de la cual nuestros entrevistados nunca se libran Ay, que bien. se llama causitas Preguntonas es un poco para que tú puedas, eh, no sé, contarnos algunas cosas. Todas son preguntas relacionadas al ambiente, pero preguntas cortas donde tú puedas dar alguna respuesta, lo primero que se te venga a la mente, mm, que nos des algunos tips, si hay algo donde quieres alargar tu respuesta, bienvenido. Y, y bueno, eso va a servir también para que cada uno de los escuchas pueda conocerte un poco más. Va a conocer a la autora uh -huh. de una historia tan maravillosa. ¿Te parece si empezamos?
0: Empecemos, Paul.
1: Bueno, una de las preguntas que me encantan a mí y es la siguiente: De toda la faz de la Tierra, ¿hay alguna criatura que te gustaría conocer y que no has conocido hasta ahora? ¿Cuáles?
0: <risa> hay muchas, hay muchas. <risa> no, no sé, si
1: quieres listanos entonces al menos cinco. Tal vez su lista podría ocupar todo un podcast adicional, pero... por <risa> Sí, sí,
0: definitivamente. Es que los animalitos son tan diversos. Me encantan los animalitos. Siempre me han gustado mucho los animalitos. Me, 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 me encantan los respetos tal, tal, como, tal como son, ¿no? No, ¿no? los no los humanizo, ¿no? Porque son, son animalitos y son perfectos tal como ellos son. Este... Ya son son muchos, ¿no? A ver, me gustaría conocer este a, a distinta variedad de osos. Llama la atención los osos, son muy tiernos Por ejemplo, el panda, este, el oso de anteojos, o sea, más cerquita, ¿no? O sea, ¿no? Pero en su hábitat natural, no en el parque de las leyendas, ¿no? <risa> <años>. <risa> en su hábitat natural. Yo verlo y observarlo, ¿no? contemplarlo. ¿no? Los elefantes. ¿Qué más? Este, animales marinos también una ballena jorobada diferentes aves, tal vez los, los primos hermanos del querido gabetín son muchos los gabetines son, son muchos eh, la particularidad del gabetín peruano y les suelto el tip, el tip, para que lo reconozcan es que es el más chiquitito de todos los gabetines es el más chiquitito oh, y, y su pico es con, con la puntita es negra y sus patitas son este, rojas
1: Buen dato, buen dato.
0: Y es chiquito. Y todo ese más chiquitito parece un bebé, pero no, él es así. Ahora no, no, ya va a ser más
1: fácil verlo en, en los pantanos de villa la siguiente <risa> vez que vaya. Sí.
0: Pero siempre respetando las señalizaciones en la parte que no debemos de caminar en la arena. ¿Y por qué sí, es importante? Como ¿Por tiene qué? Que ser. Porque, por ejemplo, el gaviotín pone sus huevos en la orilla. Ya, ya lo sigo más, lo sigo más bien. Entonces, entonces, compremos el
1: libro compremos y, el libro y, y eso,
0: ¿no? siguiente, pregunta, siguiente
1: pregunta bueno, siguiente pregunta entonces película, serie, libro con tema ambiental que recomendarías para, no sé, la persona que está empezando o la persona que te interesa por temas ambientales, pero cuál tú recomendarías para empezar con con esa película, serie libro
0: eh, de libros, La Primavera Silenciosa, de Rachel Carson, es, es un básico. Y es hermoso, es como ella te, te describe todo, es, es único, ¿no? No, sí, es una lectura ligera, no muy por eso, no, sí, esa. este También, este, antologías, eh, es bien bonito, las antologías con temática mental, son, son temas muy diversos, eh, en Perú existe. Autores peruanos que escriben sobre, sobre ecoficciones, estas historias ligadas a, al medio ambiente, entre lo, la verdad y lo, 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 lo imaginado, ¿no? Y este, las antologías son, son muy chéveres. Y, y en series, mmm, en series hay una que, que la vi hace poco y que me encanta. O sea, me encanta. Me encantó. y me la recomendaron estos chicos de editoriales. Ellos son chicos comprometidos con el tema, con, lo, con sí, los sí. temas ambientales de una manera de ser, y me y encanta porque pucha, ninguno de los dos es ingeniero ambiental, ¿eh? no, nada que ver. Ninguno es biólogo, o sea, es purito gusto, es puro gusto. me encanta coincidir con personas así. Y entonces, este, ¿cómo se llama esta serie? Esta serie está en Apple más, Apple Paz, Y entonces es de extrapolaciones.
1: Una serie que pronto vamos a analizar también y, y, en, en otro y ya, episodio. Y
0: ya, lazo, ya y, y ya, creo que ya te responde. Una pregunta. ¿no? <ríe> <ríe>
1: <risa> bueno, siguiente pregunta. ¿Caminata o bicicleta?
0: Uy, a mí me encanta caminar. Me encanta. Cam Yo iría caminando a la China. Y si es seguro y si no me toma la parrote iría <risa> caminando a todos lados voy caminando a todos lados me encanta, me encanta siempre, siempre me gusta
1: siempre. sí, aparte que es un hábito que escuché en otro episodio que hablamos también en otra entrevista de, de hábitos saludables para el planeta y escuché en ese episodio que fue con, con Melifid, te invito también a escucharlo creo que es un gran inicio para tener hábitos saludables como caminar no siempre hay que esperar algún medio de transporte para trasladarnos, ¿no? A veces hay ubicaciones tan cercanas que ese cambio creo que va a ser bueno para ustedes y va a ser bueno para el planeta. Bueno, y la última pregunta. No te voy a decir en qué circunstancias, pero ¿qué preferirías? ¿Playa o montaña? Montaña. ¿Alguna razón, algún motivo en particular? <risa> porque no sé, me, me gusta la montaña, me gusta
0: porque está... Porque te siento que es muy diversa. La playa es hermosa y es bastante contemplativa para mí. Mientras que, que la, la montaña te, te da distintos escenarios en uno mismo, como yo lo veo.
1: Aparte, no sé, podríamos decir que eres tin frío, tin calor.
0: <risa> tin frío forever and ever. <risa> Me encanta el frío.
1: No, aparte que guarda relación con lo que dices.
0: Sí, a veces ¿no? hasta
1: caminar en la montaña es más fresquito creo. Ajá. Sí. Bueno, Evita, eso ha sido todo. Te agradecemos una vez más. No, eh, ustedes, agradezco a usted. ustedes, un espacio hermoso para
0: poder compartir esta aventura, que es un
1: continuo. Sí. Bueno, esperamos también tenerte en algún futuro episodio, tal vez para analizar la serie que te, que, que nos contaste podría ser interesante
0: ¡Oh, sería, podría sería ser interesante.
1: Sí, y, y bueno eh, igual mandarte todas las vibras que sean muchos libros más que sigas compartiendo mm -hmm. ese mensaje y no sé si tienes tal vez algún mensaje final para las personas que nos estén escuchando bueno agradecerles ¿no? mis causas mentales
0: que son lo máximo que te admiro y, y por esta invitación, por esta conversación tan amena, tan, tan chévere, y, y por la, la ventana de, de, de hablar de estos temas, ¿no? Que son a veces no, no muy atendidos, ¿no? No tan atendidos ni entendidos. Entonces, es agradecer su labor, me encanta, y, y, y lo, lo que brinda ¿no? a, al ciudadano de pie y en esta oportunidad, a mí, ¿no? Poder hablar de una de, de mi experiencia bastante personal. <risa> Les he contado <risa> toda mi vida <risa> y, sobre, y sobre mi obra, ¿no? Entonces, bueno, espero que, que quien desee lo pueda adquirir y, y en efecto, ojalá. le y, y, y a todos los pues, pues invito a seguir a causa de y a, a leer en general. <risa>
1: Y a cultivarse más sobre temas. Gracias, Evita. Muchas gracias. Y bueno, nos vemos en la Feria del Libro. Ay,
0: sí, nos vemos.
1: Y nos vemos también con todos los escuchas en otro episodio. Hasta luego.
0: Gracias.